0: 哈喽， Hello, 大家好，这是9月14号，到盛国际。那么今天的话呢，带大家一起走进北极。那么在这个结束了我们南欧的行程之后啊，我们终于可以用上啊三年前买的这个去北极的船票了。因为19年12月的时候呢，买了一共是六张去北极的船票。呃，结果呢，后来因为疫情的原因没法出行，所以呢，船公司也说就是啊 ，OK， 好，反正我们不退，哈哈哈，就是你保留啊，以后这个位置呢，等你能来的时候再来。那么今年呢，船公司通知我们说，你再不来，不好意思，我们就不保留这个船票了，赶紧使用吧。结果呢，我们就硬着头皮上啊。我们大家都知道，过去呢，在欧洲的深根区内互相飞是没有落地检查这一说的，起飞检查也没有，因为默认你在深根区内你已经有深根的签证了，所以去任何其他的深根国家它是不查签证的。但是呢，奥斯陆一落地，居然我们在廊桥哈、啊、就还没出机场呢，就在那个闸口一下飞机，挨一个人检查你的签证。这个是很反常的哈，过去我们所有欧洲其他国家都没有遇到过这个情况，唯独挪威遇到过，并且这还不是第一次。我们在二零一九年十月份去挪威的那次行程当中。也遇到了这个问题，所以我后来就发现啊，北欧的这几个国家可能查的就是比其他的地方严，这也告诫大家一点啊，就是如果说你有多重身份的，特别是你有多重护照的，你要拿着它在欧洲乱窜的时候去奥斯陆，一定要小心，不要掏错了护照。那么这也是一个小的趣闻哈。之后的话呢，我们就是呃乘坐这个。大巴回酒店了，然后待一晚，第二天一大早的飞机，因为是包机嘛，这是,是一个整个飞机都是为我们这个游轮服务的，啊、呃，第二天一大早呢飞这个斯瓦尔巴，因为船是在斯瓦尔巴的，那么一路上很多序文哈，比如说我们原本想着说，哎，北极探险团，对吧？你又是什么冰上皮划艇啊，又是北极冬泳啊，又是冰川徒步啊？按理来说应该全是年轻人的一个团，这是我们想的很美哈。结果去了之后发现，我们这几个人是全团最年轻的人，这几乎就是一个夕阳红老年团啊！因为我们晚上在那个奥苏集和酒店吃晚宴的时候，发现哎怎么？全团的人都是白头发，就没有一个黑发的，特别的逗，哎呀，然后就说是不是误入老年团了？而且我们还在担心，说跟这些老头老太太出去冰川徒步，他们行不行？因为里面还有一个老太太是法国人，一个人来旅游，一句英文跟德文不会啊。注意啊，这个海达路德的游轮呢是双语的，英语跟德语，因为这两张游客最多。法国老太太九十多岁了，九十二岁，一个人出来旅行，我们都担心她身子行不行。结果后来，反正也是挺有意思的吧。到了苏瓦尔巴之后，才发现啊，其实欧洲人比我们身体想的棒多了，对吧？有的时候我们爬个山还气喘吁吁的，人家早就登顶了，啊，挺有意思。那么苏瓦尔巴。这个群岛的话呢，在古代是叫做斯皮斯比尔根。啊。一般来说的话呢，他们当地人都是这么叫的，只是后来不知道为什么，就有个英文的名称出来了。然后的话呢，这个岛上的话呢，有几个城市啊。首先最大的就是这个呃 Longyearby，Longyearby 叫朗伊尔城啊，这是这个岛的一个首府。并且的话呢，它旁边两个多小时传承的地方还有一个是叫做新奥尔松，新奥尔松是我们国家黄河站的所在地。注意啊，中国在南极的科考站一共有四个啊，分别是长城、中山、泰山跟昆仑。但是北极科考站有且只有一个，就是黄河站。那么新奥尔松这个小镇的话呢，进去是要关闭所有的手机信号的，所以。很多人说，哎，你为什么在北极都不发东西啊？我说没法发呀，对呀、啊，你进这个小城镇，你只能照相，你既发不了朋友圈，也没有定位啊，所有手机信号屏蔽的啊，包括船上的信号，船上的 WiFi 全部都是屏蔽的。为什么呢？因为这个小镇有非常多的啊这种电子监测的一些设备，是很容易受到这个无线电干扰的，而且的话呢，它的雷达站也有很多。所以基本上我们在整个小镇的话是没有办法使用任何的电子通讯设备的。这个小镇的话呢，除了有中国的黄河站之外的话呢，还有很多其他国家的科考人员长期驻扎在这里，条件是非常艰苦的哈。很多人不知道，以为说啊，反正都有传送补给嘛，有什么艰苦的？注意啊，冬天有几个月是冰封的。是没有任何的补给到达，只能靠着夏天，就是这个冰川冻得没有这么严重的时候呢，有船过来送东西。那么冬天啊，还有一个问题就是极夜，因为这次我们是夏天去嘛，整整的十二天的北极行程是没有日落的啊，每天太阳都是高高挂在上面的。那么冬天呢，刚好相反，他们会有三个月的时间是看不到一点阳光的，都是极夜。那么想象一下，你要生活在一个。几个月看不到太阳的地方会是什么样的一种感受？那么当地的话呢，还有几个游览的景点吧，一个叫巴伦之营。呃，大家都知道哈，北方有个海叫做巴伦之海啊，其实呢，它是一个荷兰呃船长的一个名字。那么在两百多年前的话呢，他率领他的这个队员呢，开辟北极航路的时候呢，就是误入了苏尔巴群岛。并且呢，被困在旁边的一个熊岛上呢，长达七个月之久。注意啊，七个月当中有三个月是敌夜的，也就是说，在两百多年前，有这么一个船队被困在了北方的这个冰川上面，长达七个月，他们只能靠着这个捕杀这个什么海狮、海象啊、鲸鱼啊、北极熊啊、雪狐啊来冲击。那么最伟大的地方是在哪儿呢？就是说这支荷兰的船队啊，因为他们是商人队伍嘛，他们在这么严酷的环境之下，并没有动用船上的货物。注意啊，船上的货物里面本身就包含他们急需的食品，跟这个草药类的这些个呃医疗用具啊，就这些药品跟食品，他们都没有动用。那么在解封了之后呢，他们安全的把这一些货物运送到了目的地，啊，非常的了不起哈、啊。当时我们在呃参观他们的那个营地啊，巴伦支营，当然已经是一个复制品啊，因为呃不是在苏尔巴群岛发生的故事，是在熊岛，他、嗯、们把整个当时的营地复原了，就是一个大帐篷，几个小木屋，要在这样的条件生活七个月，非常不可思议。那么还有一个景点的话呢，就是阿蒙森的一个雕像啊。阿蒙森是一个伟大的极地探险家，跟南森一样哈。就是，呃，我们要是有朋友去过南极的话，应该知道我们南极有两艘游轮，常年的是进行南极路线的旅游的，一个就叫阿蒙森号，一个叫南森号。那么这两个极地探险家也非常的伟大。那么为什么这边地面？的这个人是阿蒙森呢。首先的话呢，他不光出色的完成了穿越北极做热气球穿越北极的这个呃活动，并且的话呢，在这边设立了他的气象站，设立了一个飞艇的这个贴驳中心，而且的话呢，在他穿越完了这个北极之后呢，他的第一次跟他穿越北极的一个好的战友，应该叫战友吧，就是他的一个同僚，是一个意大利人，他觉得说，哎呀。这个荣誉呢被他抢过去了，那我也要代表意大利再穿越一次。结果呢，在他第二次穿越的时候呢遇险了，整个人被困在了北极上。阿蒙森呢得到了这个消息，说不行，我得去救他，所以他是又率领了自己的队伍乘着这个飞行啊过来救人。结果呢，呃，朋友获救了，他自己，呃，最终就是没有走出来，留在了北极。那么，为了纪念，就是这么伟大的一个探险的先驱呢，在这个地方建立了一个他的雕像。所以，整个的北极其实是有很多很多的这这样的一些故事啊，还有一些人文景观是可以去参观的。呃，所以呢，今天在这儿先给大家分享这么多吧。我们回头接着说哈，我们从这个新阿尔松后来又去了更多的一些无名岛屿，在那些地方还发生了很多的事情。那么，希望大家可以关注我们，我们因为。因为这个时间的问题，我们下期接着说。